0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado José Julián Acosta, el primer abolicionista. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gervasio García, quien es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Gervasio, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre José Julián Acosta. ¿Dónde es que nace? ¿Cuándo es que nace? ¿Y su familia?
2: Acosta nace en San Juan en el 1825 de unos padres acomodados en ese momento. Su padre, Francisco Acosta y Sandoval, era un puertorriqueño notario y escribano público de una posición económica desahogada. Y su madre era Juana Calvo y Garriga, una vasca nacida en San Sebastián, de un padre viudo capitán de artillería que se establece en Puerto Rico. Desgraciadamente para la familia, su padre se empeñó en desarrollar una hacienda, y esa hacienda atravesó por una crisis económica muy grande, lo que lo obligó a vender buena parte del patrimonio familiar. Eh, los documentos señalan que llegó a vender 17 casas que poseía en San Juan, algo que era muy común en la época de la gente acomodada, en esa época la inversión en bienes y inmuebles era muy frecuente, no, no había muchas cosas en que invertir en el dinero, y era una inversión segura. Y eso lo, lo, lo lleva a perder buena parte de su fortuna, y como consecuencia de eso se muda a Ponce, en Ponce eh, trabaja en su oficio de, de notario, y a costa estará en Ponce como hasta los 13 años. A los 13 años regresa a San Juan, él había nacido en San Juan y regresa a San Juan, y en San Juan estudia en el seminario conciliar, allí obtiene el título de bachiller, y a los 17 años llegó a enseñar gramática castellana en una escuela privada de la época, en el 1844 enseñó gratuitamente la clase de geografía en el seminario conciliar, y luego al año siguiente enseñó la clase de retórica e intentó pedir permiso a los 20 años al ayuntamiento para poseer una escuela propia, pero el ayuntamiento se lo negó porque era eh, menor de edad. A la vez, él ofrecía clases particulares, y entre los discípulos más salientes estuvo Julio Vizcarrondo, que luego se convertirá en un abolicionista militante. Julio Vizcarrondo será desterrado más adelante a los Estados Unidos, y luego se establecerá en Madrid, y allí será el, el que fundó, eh, uno de los fundadores principales de la sociedad abolicionista, publicado en un periódico también abolicionista desde Madrid, donde se hizo una gran campaña contra la esclavitud. Acosta permanece en San Juan hasta 1846, en el seminario conciliar había sido discípulo del padre Rufo, y el padre Rufo, que se, se distinguió por sus clases de, de, de química, de física, un defensor del estudio de la ciencia, se empeñó en enviarlo a estudiar a Madrid junto a otros estudiantes, entre ellos Valdorio de Castro. Hay que recordar que Puerto Rico no tenía una universidad en ese momento, nunca la tuvo bajo la dominación española, a pesar de que fue defendida la idea por diferentes gobernadores y muchos puertorriqueños prominentes y algunos españoles establecidos como el padre Rufo pero eso nunca cuajó es una gran eh, contradicción que la primera universidad puertorriqueña la tuviéramos bajo la dominación norteamericana a partir de 1903 Cuba tuvo una universidad en el primer cuarto del siglo XVIII cerca de 1728 Cuba tuvo su primera universidad pero nosotros nunca tuvimos universidad Cuba también tuvo la primera imprenta a principios del siglo XVIII y nosotros la vimos a tener cerca de 100 años después que Cuba. Lo que da una idea de de, la, de cuán dispara era esa dominación, cuán caprichosa era esa dominación colonial, porque Cuba sí y nosotros no. Porque los cubanos podían tener universidad y nos bueno, Eso es una algo que hay que investigar eh, más adelante. Estando en España. Estudió cerca de cinco años en la Universidad de Madrid. Se graduó en el año de 1851 junto con Valdoriotti, con el título de licenciado en Ciencias Matemáticas, porque tanto él como Valdoriotti fueron a estudiar Ciencias Matemáticas, Física, Química, que eran las, las, las materias científicas que se estudiaban en ese momento, obviamente con un deseo de regresar a Puerto Rico a elevar un poco el nivel bajo que tenía la enseñanza en ese momento, él, en uno, un diario que, que llevó mientras estuvo en España, hizo es un diario muy poco conocido, que aparece en el libro, muy citado en el libro de su, de su hijo Ángel Acosta Quintero, en ese diario él habla de sus aspiraciones. Él quería ser maestro de historia, pero que sobre todo le interesaba la educación popular. Para él, la, la enseñanza en general de las clases pobres era el objetivo. No enseñarle a las minorías, sino... A las, a las masas en general claro, con un sentido muy peculiar de la época a las masas se le iba a educar para el trabajo mientras que a los hijos de las élites se le enseñaba para gobernar se le enseñaba para, para las profesiones en sí que es una, una, una definición muy particular de educación popular pero era, pero era una idea que en esa época era nueva, era fresca, era revolucionaria en España, él se, él se decepciona mucho con España, la vida intelectual en España le parece muy precaria, muy chata, él llega a decir una, una frase que yo no sé si se sostiene con la evidencia histórica, decía, los españoles a lo que se dedican es a traducir obras escritas por otros. En la ciencia lo que hacen es traducir mayormente textos de los franceses. Así que a él eh, la estadía en España le, le enseña a otra España. Él siempre fue un gran admirador de España, pero un admirador crítico. Y regresa con, con esas ideas a Puerto Rico. Eh, se graduó, como repito, en el 51 de la Universidad de Madrid. Estando en España, él forma parte de un grupo muy importante que se autobautizó como la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos, se fundó en Madrid en el 51, y ahí el líder era Valdoreotti de Castro. Y el mismo Acosta lo reconoce en varios de sus textos. Valdoreotti era el alma de ese grupo, y su empeño era recoger documentos para hacer como una especie de antología de fuentes primarias sobre la historia de Puerto Rico desde el descubrimiento hasta el siglo XVIII. Esa historia de esa sociedad es una historia de, de peripecias y de episodios porque tropezaron en los archivos, no siempre les, les daban permiso para investigar, muchas veces les negaban el permiso para consultar fuentes primarias o, o libros de, de época. Eh, pasó con el Ateneo de Madrid, que al principio le negaron permiso, al final se dieron y le dieron el permiso, pero eso fue un contratiempo. Ahí, ahí estuvo ese grupo Tapia. Tapia estaba en Madrid, exiliado por el gobierno de Puerto Rico, español de Puerto Rico, a raíz de un encontronazo con un militar. Ahí estaba también Ruiz Belvi, que fue a estudiar Derecho. Betán, en un momento dado, tuvo contacto con ese grupo, pero el alma era Valdoriota, y Acosta participó ahí. Con esos documentos fue que luego, en el 54, 1000, 854, Alejandro Trepe publicó la Biblioteca Histórica de Puerto Rico que se consigue hoy en una edición se han hecho varias ediciones por Instituto de Cultura que puede conseguirse fácilmente y eso le sirvió luego a Acosta para publicar la tercera edición de la Historia de Puerto Rico de Yová en el año de 1866 así que Acosta está en Madrid en un momento en que hay otros puertorriqueños empeñados en investigar la historia de Puerto Rico porque él estaba convencido de que Puerto Rico era una, una vergüenza, que Puerto Rico no tuviera una historia a esas alturas del siglo XIX. Regresa a Puerto Rico y es nombrado profesor por el gobernador Fernando Hernández Agaray, en una escuela que se llamaba la Escuela de Comercio, Agricultura y Náutica, porque tanto él como Valdoriote estando en Madrid tenían la idea de regresar a Puerto Rico a fundar una escuela, pero esa escuela nunca se las permitieron, nunca, el gobierno nunca dio permiso para fundar esa escuela. Eh, olvidaba decir que eh, tanto Valdoriotti como Acosta luego fueron a París y fueron a Berlín. Eh, fueron a tomar cursos por su cuenta en las universidades de, de París y de Berlín, estando en Alemania, en esa época todavía no era Alemania, los Estados Alemanes, eh, llegó a conocer a Alejandro von Humboldt, el sabio alemán. Así que era, eran unos puertorriqueños con unas ansias de saber y con un compromiso de, de utilizar esa, esa sabiduría en función de elevar el nivel de, de las masas y del país.
1: ¿No? Germácio, y Ten... tenemos idea de él, durante este periodo, cómo él se sentía en términos de la relación de España, la metrópoli, y Puerto Rico. ¿Tenemos algún documento? Bueno, de esa
2: época, sobre todo de épocas posteriores, uh. posterior al 68, porque Acosta fue uno de los fundadores del Partido Liberal Reformista en el año de 1870. Si fuéramos a resumir su visión su visión política de la relación de Puerto Rico con España, él siempre fue un autonomista, un autonomista que a la vez era un monarquico constitucional. Él defendía la monarquía constitucional, él siempre fue enemigo de la República en España y por consiguiente nunca fue defensor de la República de Puerto Rico. Así que, él creía en que Puerto Rico debía ser una provincia de España, como se, como se logró después del 60, bueno, se había logrado a principios del siglo XIX, en la época de Power, luego se interrumpió en el 37, la, la revolución liberal en España, luego Puerto Rico se volvió a ser provincia con diputados en las cortes españolas, así que él creía en ese vínculo eh, permanente con España pero Puerto Rico como provincia española y los puertorriqueños como ciudadanos españoles. A él lo, lo apresaron a raíz del, del, de la insurrección del ARE y fue a parar a la cárcel y estuvo unos días en el morro y después lo trasladaron a la cárcel de Arecibo acusado de sospechoso de simpatizar con los rebeldes del ARE, Pero no hay evidencia alguna de que él fuera. Y ahí están las cartas de Betance en el libro de Bonafug cuando Betánce en ese paso de, los de la época a quienes él abordó para Entusiasmo, reclutarlo a la causa de la independencia, entre los reclutados, entre los abordados estaba Acosta y Acosta eh, dijo que no. Y al igual que Valdoriot y, y, y Julián Blanco y otros más, Celis Aguilera, cada uno fue dando sus excusas de por qué no estaban de acuerdo con, con, con la, la, la,
1: la, la revolución. Ahora Gervasio, antes de, de entrar a este periodo, o sea, una vez regresa de España, Qué él hace aquí en Puerto Rico
2: él de se dedica a enseñar enseñó en esta escuela de, de comercio agricultura y náutica luego fue catedrático de filosofía en el seminario conciliar donde se había educado antes de ir a España pero mayormente él vivió de una imprenta que había heredado de su padre esta imprenta es una relación un poco contradictoria porque él está, él está desde bien temprano en la mirilla del gobierno español de varios gobernadores que lo tenían ya en la mirilla como simpatizante de la abolición no como indemédita pero más adelante puedo, podemos ver algunos documentos donde un expediente una especie de carpeta de la época donde el gobernador Marchesi tanto a él como a Ruiz Berville le tiene una una, una ficha le una, llaman una, un documento reservado y él vivió de una imprenta, la imprenta de Acosta una imprenta que y ahí, ahí está la contradicción que, que llegó a tener un contrato a largo plazo con el gobierno colonial para publicar los documentos principales del gobierno, incluyendo la Gaceta de Puerto Rico la Gaceta que era el periódico oficial del gobierno se publicó entre 1859 y los 70 en la imprenta de Acosta, así como otros informes oficiales del gobierno imagino que ahí estaría también la balanza mercantil y otras publicaciones oficiales así que él tenía contrato con el gobierno y a la vez era mal visto por algunos gobernadores que vinieron a Puerto Rico en esos años pero él vivió de una imprenta, era imprenta y librería imprimía y vendía libros así que no vivió de la enseñanza propiamente ¿no?
1: ¿y cuándo es que él empieza a tomar una participación protagónica en términos de la lucha abolicionista? Sí,
2: yo creo que eso se logra cuando a él lo eligen, eh, los, los principales contribuyentes del municipio de San Juan lo eligen como parte de la delegación que iba a Madrid a lo que se llamó la Junta de Información, la Junta Informativa que el gobierno español eh, formó, una especie de comité de la época, para estudiar las quejas de, de Cuba y Puerto Rico. Obviamente el gobierno español tiene el oído en tierra, Acababa de terminar la guerra civil en los en Estados Unidos, acababan de ocurrir al principio de los 60 unas rebeliones de esclavos eh, de unas rebeliones en Martinique y Guadalupe. Así que eh, el gobierno español tiene el oído abierto y convoca cubanos y puertorriqueños para discutir los problemas económicos y políticos de Cuba y Puerto Rico en Madrid. Claro, el tema central de lo económico era la esclavitud. Y es ahí donde él, en un documento que es una maravilla, que también es muy poco conocido, que es el proyecto de abolición de la esclavitud, suscrito por tres de los delegados de Puerto Rico. Fueron cuatro delegados, tres de ellos abolicionistas, otro era Manuel Seno, que era un delegado de agresivo que, que era favorable a los esclavistas, y que no estuvo de acuerdo con la conclusión central de ese informe. Ese informe lo suscriben Acosta, que es el que escribe la parte histórica. Lo suscriben segundo Ruiz Belby, que es el que escribe la parte jurídica, y lo suscribe Francisco Mariano Quiñones, que era un delegado por la región oeste. Son liberales puertorriqueños, abolicionistas. Y ahí es donde Costa cuaja su abolicionismo. Y hay unas páginas, no sé si este es el momento de citar, quizás uno de los planteamientos centrales de ese documento, que repito, es muy poco conocido por los estudiantes puertorriqueños y por muchos profesores puertorriqueños que que no lo cita ¿no? voy a citar uno de los tantos párrafos maravillosos de este proyecto de abolición en este proyecto los puertorriqueños defienden la abolición de la esclavitud con indemnización o sin ella a diferencia de la nación cubana que creía en la abolición pero con indemnización
1: explica lo que lo que es la diferencia
2: Bueno, hay una diferencia fundamental los puertorriqueños podían ser radicales en ese momento queremos la abolición y mierda con indemnización o sin... Es decir, los esclavistas han hecho grandes inversiones en esclavos. El esclavo era un, una inversión cuantiosa, un esclavo joven, especializado, podía costar entre 600 y 1000 pesos. Eso para, esa, para la época era mucho dinero. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que una vaca podía costar un buey 30 o 40 pesos. Un esclavo costaba 600, joven, un esclavo con un oficio especializado, panadero tonelero, lo que fuera, podía costar mucho. Los, los, los esclavistas grandes podían tener cien, doscientos, 300 esclavos. Entonces ellos reclamaban que no era justo que abolieran la esclavitud y no los recompensaran con, con parte de la inversión. Además, recordemos, en Cuba la esclavitud era la base de la economía. Ya a estas alturas, en Puerto Rico, no era. Era importante, pero no era la base. La esclavitud en Puerto Rico sufrió un grudo golpe a mediados de siglo cuando terminó la trata legal, el comercio internacional legal de esclavos, y sobre todo después de la epidemia de cólera de 1856, donde murieron cerca de 20.000 personas en Puerto Rico mayormente esclavos. Desde antes no se recuperó, en términos numéricos, la esclavitud. Así que, como en Puerto Rico no era la base, los puertorriqueños podían demandar lo que los cubanos no podían demandar, porque significaba eh, un golpe económico muy fuerte. Y ahí viene la diferencia. Claro, los puertorriqueños después y Acosta en particular, cuando se funda el Partido Liberal Reformista, se azucaran. Como decía un amigo de Ponce en una carta, le decía, "Pepe, azucárese Es decir, azúcarese quería decir transija, es decir, defienda la abolición con indemnización, porque aquí tenemos unos esclavistas en Ponce que están dispuestos a favorecer la abolición, pero con indemnización. Así que cárcel. Y esa fue la posición oficial del Partido Liberal Revolucionario. A la larga el Partido Liberal siguió apoyando a la abolición, pero ahora con indemnización. Se olvidaron de la sin indemnización, que es importante. Señora. En ese documento, puedo citarlo, se dice lo siguiente: el Estado en nuestras colonias tiene los pies de barro. Y es que la esclavitud, violación universal y nefanda, trasciende a todos los órdenes de la vida. Desnaturaliza el trabajo, violenta la voluntad, amenaza la dignidad humana, abre un abismo entre oprimidos y opresores, erige en ley la fuerza, confunde la coacción con el orden, mata las relaciones recíprocas de derecho y de deber y las sustituye con odios inextinguibles y profundos. Desmoraliza a los unos con la opresión y a los otros con un poder que no tiene. En realidad, de las cosas, otros límites que los de la conciencia individual. Emponzoña la moralidad pública, que es de mucho más precio que cualquier progreso material, por considerable que sea, y como resultado de todas estas perturbaciones, las fortunas son inseguras, las rentas se malgasta, la centralización ahoga, la fuerza oprime y el Estado, en fin, no existe, ni se muestra sino para caer sobre los unos y los otros con todo el peso de su inmensa pesadumbre. Es una condena de principio a fin, sin ambaje, sin control. Aquí estos puertorriqueños se sienten en la mayor libertad de someter esa condena esa impugnación de la esclavitud. Claro, recordemos, esto es un documento privado que se somete en el seno de un comité del gobierno español en Madrid, en el año de 1867. Ellos llegan a Madrid en el 66, en el 67, estaba prohibido discutir en la prensa, tanto de, de Puerto Rico y Cuba, los pormenores de lo que se estaba discutiendo en ese momento en Madrid. Esa era una de las condiciones que puso el gobierno español. Aquí se puede discutir en el comité de la Junta, en el seno de la Junta, todo lo que tenga que ver con, con la esclavitud. Pero no se puede publicar una palabra sobre la impugnación de la esclavitud. Esta, había una censura absoluta en la prensa de Puerto Rico y la de Cuba sobre el tema de la esclavitud. ¿Y cómo conseguiste este documento? Pues está, publicado, está publicado, el Instituto de Cultura ha publicado ese proyecto. Okay. Es una publicación muy olvidada, pero es, es de una riqueza y de... Y, y repito, es admirable cómo esta gente cuajó una impugnación del sistema. Que es como es que no, no conozco otra palabra, eh, otro, otro documento en la historia de América que sea tan severo con la esclavitud.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Julián Acosta, el primer abolicionista. Hoy con nuestro invitado el doctor Gervasio García, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Gervasio, me gustaría que nos comentara sobre la historia de Efraín Ñigo Abad y cuál fue el papel que jugó José Julián Acosta con esa historia.
2: La historia de Abad publicada en tercera edición por Acosta encierra una gran sorpresa y es que Acosta la hace en momento en que la censura se enseñorea en Puerto Rico. En el pasado varios autores puertorriqueños habían sido censurados. Por ejemplo, en el año de 1849, Alejandro Tapia Rivero se le permitió publicar su obra de teatro Roberto de Bro, porque humanizaba a la nobleza europea, en particular a la reina Isabel de Inglaterra, porque tenía unos amoríos ahí, unos escarceos amorosos muy fuertes. Tapia sufre censura. Luego, cuando Tapia va a publicar la Biblioteca Histórica de Puerto Rico en el 54, él, ante ese, ese tropiezo, se autocensura y deja fuera de esa documentación muchos documentos que vienen de la pluma de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que como todos saben fue el defensor de los indígenas y un crítico severo de la política indiana en, en Santo Domingo y en América, escribió varios de sus libros que no se pudieron publicar en España, esa obra de las casas donde él impugna el poder español en la, en la española, Santo Domingo, no se vino a publicar en España hasta el año de 1875, a pesar de que el Ateneo de Madrid había tratado de publicarla varias veces. Así que Acosta, cuando decide hacer una tercera edición de la obra de Fraínigo, porque se había hecho una segunda edición ah, en la década de los 30 por Pedro Tomás de Córdoba, que era un militar, un funcionario de la época, y que no planteó ningún problema. Córdoba lo que hizo fue publicar la, la primera edición de 1788 de Efraín pero ahora los tiempos habían cambiado, y Acosta estaba empeñado en escribir una historia de Puerto Rico. Pero no la podía escribir bajo ese título y con su nombre. Él, no podía, él sabía muy bien que no podía escribir una, un libro titulado Historia de Puerto Rico por José Julián Acosta, porque... La censura no lo iba a permitir, y en segundo lugar porque él estaba ya en la mirilla de los gobernadores. Por lo tanto, Acosta durmió a los censores y decide anotar la edición de la historia de Fraíñigo Abad con un caudal de notas que es mayor, que casi el doble de la obra original de Fraíñigo y donde él cuela sus críticas en esas notas al alcance Y eso va desde el gobierno, la sociedad, la colonización de los primeros años y el choque con los indígenas, él toca todos los temas. Y él, con la excusa de poner al día esa historia, escribe otra historia de Puerto Rico. ¿Por qué el censor no lo permitió? Pues no sabemos. Yo me sospecho que el censor se durmió no todos los sensores son perfectos ¿no? y me sospecho que ante el caudal ante el volumen, ante el afán científico de poner al día a Abad la obra se fue y apareció y ahora podemos apreciarla en todo su valor porque logró burlar al censor, a los censores en la, época. la ley de imprenta eh, de España en esa época era muy severa había que entregar los textos de antemano, los periódicos no se podían publicar sin permiso previo no se podía criticar a, la, a, la, a los reyes y no se podía atentar, como decía un, un documento una la, la de las leyes de prensa contra las buenas costumbres que es una frase de época ambigua porque qué son las buenas costumbres así que hasta eso los censores estaban empeñados en vigilar eh, los periódicos tenían que salir en fecha fija a fines del siglo XIX todavía, después de Muerto Acosta, algunos periódicos de Puerto Rico fueron censurados y los editores fueron multados y algunos fueron encarcelados porque violaron una ley de imprenta que existía en Puerto Rico pero que no existía en España. Porque a veces también encontramos esa doble vara de que la ley que impera en España no rige en Puerto Rico. Pero yo creo que la importancia de esa obra es que cuela ante las narices de, de los censores, una historia de Puerto Rico, y podemos resumir entonces el, esa gesta de Acosta diciendo que la primera historia de Puerto Rico fue una larga nota al calce, que ocupó más de 200 páginas, y es un monumento, como él pudo, y está lleno de sabiduría, porque Acosta eh, acude a las fuentes primarias, y claro, mezcla la historia inmediata con la historia lejana. Él opina sobre lo que está pasando en Puerto Rico a raíz de lo que está viendo, a raíz de lo que ha vivido y a raíz de lo que los documentos descubiertos en la década anterior por la sociedad recolectora que le permite entonces enriquecer lo que Efraín lo había dejado en el
1: aire o no había precisado. ¿Y cómo él sigue su lucha en contra de la esclavitud? Bueno,
2: el proyecto de abolición que someten con Ruiz y Francisco Mariano Quiñones en Madrid no termina en España, como era su costumbre, reaccionó con la velocidad de un paquidermo y la junta termina en el 67 y la, la, la esclavitud no será abolida en Puerto Rico hasta el 73. Ahora, una vez regresa a Puerto Rico, el año siguiente está el grito de Lares y Acosta fue a parar a la cárcel no por que participara en el grito de Lares, sino porque era sospechoso de simpatizar con el grito de Lares. Estuvo cerca de un mes en el morro y en una cárcel en Agresivo, sale libre y dos años después, a la sombra del cambio político español que trajo a los liberales al poder en España que instauró en Puerto Rico la libertad de, de, de expresión, de opinión Acosta funda junto a otros liberales puertorriqueños el Partido Liberal Reformista y en el programa de ese Partido Liberal Reformista la abolición de la esclavitud es una pieza central favorece la abolición con indemnización claro ya a esas alturas está escrito en la pared que la esclavitud se iba a abolir. Lo que no se sabía era cuándo. Y comienzan a salir una serie de leyes que vienen de España donde a partir de determinada fecha toda criatura que nazca de padres esclavos será libre, donde los esclavos mayores de edad serán automáticamente libres. Así que ya se veía venir. claro, El problema es que en Cuba había una guerra ya. Había estallado la guerra del 68 en Cuba, la famosa guerra de los 10 años, y entonces España tenía que discriminar entre Cuba y Puerto Rico. Podía favorecer la abolición en Puerto Rico, pero no la podía favorecer en Cuba porque Cuba estaba en guerra. Y sería un catastrófico para la economía cubana abolir la esclavitud en medio de la guerra de independencia. Sabemos muy bien que en, esa, en las filas independentistas cubanas hubo debate. Eh, no todos los independentistas cubanos eran abolicionistas convencidos. Algunos favorecieron al principio la abolición de la esclavitud de aquellos esclavos que se sumaran a la lucha los demás se quedarían esclavos. Claro, la guerra se fue prolongando y terminaron favoreciendo la abolición inmediata y general de la esclavitud en Cuba. Pero por eso es que la esclavitud en Cuba durará hasta la década de los ochenta, no será hasta el ochenta y seis de la década siguiente que será abolida la esclavitud en Puerto Rico, mientras que en, Cuba, en Puerto Rico se abole el 23 de marzo de mil setenta y tres y a costa recuerda esa, la lucha que dieron y hay una frase de él que es muy muy citada que dice que si encierra una cierta modestia dice nosotros lo que hicimos fue clavarle el arpón a la ballena que a la larga iría a morir en la orilla ¿no? le, le clavaron el arpón a la ballena de la esclavitud que a la tarde o temprano iría a morir y eso fue lo que pasó
1: Germacio y qué relación tenía José Julián Acosta con otros personajes de la época que eran abolicionistas, como por ejemplo Ramón Emeterio Betances, que como tú mencionaste anteriormente, sabemos que era más radical que sí. Acosta. Pero en términos de relación personal y de contacto, sabemos.
2: Yo, yo no conozco una relación personal de Acosta con Betances. Solo conozco las cartas de Betances que aparecen recogidas en, en el libro Betances de Luis Bonafux y hay una carta en particular de 1866-67, donde Betances hace un inventario de los diferentes liberales que pensaba que podrían simpatizar con la idea de una rebelión independiente en Puerto Rico y entre ellos estaba Costa pero no tengo constancia de que se conocieran personal, salvo quizás en la etapa de Madrid donde Betán se pasó en un momento dado estando Ruiz Belvis y Valdoriotti y Tapia en Madrid no conozco una relación así cercana, directa y con Ruiz, con Ruiz Belvis, sí porque coinciden en Madrid, en sus estudios, y luego son los coautores del proyecto de la abolición. Claro, una vez Ruiz Belvis es desterrado, Betán se es desterrado también en 64, pues no los vuelve a ver. Ruiz eh, Belvis sigue su, su lucha desde el exterior y terminará muriendo en Chile, pero fue una relación muy cercana. ¿no? Pero Acosta nunca fue independentista. Yo creo que la relación más cercana fue con Valdoriotti, porque esa relación sigue hasta la muerte de Valdoriotti y aunque no coinciden, son autonomistas, pero Valdoriotti es un autonomista que favorece la república en España, mientras que Acosta es un monárquico, pero un monárquico constitucional a la, a la usanza inglesa. ¿no? no cree en la monarquía autocrática, pero sí cree en la monarquía constitucional. Y eso lo separa. Por eso es que en la asamblea de Ponce, cuando se funda el Partido Autonomista en Ponce, en 1887, Acosta no acude a la Asamblea de Ponce. Se queda al margen de todo eso, porque él no estaba dispuesto a apoyar un partido que favoreciera una alianza con los partidos republicanos españoles. Y hasta ahí llegó, pero, pero conservaban la amistad hasta la muerte. Y Hostos. No encuentro mención en lo, en lo que he leído sobre Acosta sobre Hostos. En Betance sí uno encuentra muchas alusiones a Hostos. ...pero en Acosta no encuentro nada... Sí, ...hay un dato de por ejemplo que la obra... ...la peregrinación de Bayoán... ...fue confiscada cuando llegó a Puerto Rico... ...por ahí por el año de 1863. ...pero no, 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 no encuentro nada... ...de relación así directa entre Acosta y Hostos... ...no encuentro, no he ninguna evidencia...
1: Gervasio, y tenemos algún detalle... ...sobre una, algún tipo de relación... ...que haya tenido Acosta... ...con los... ...otros personajes conservadores de la época... ...como por ejemplo el Marqués de la Esperanza o el conde de Santurce, ¿no?
2: Hay una, un dato que es, señala que con, con el Marqués de la Esperanza no podía tener una amistad, porque estando Acosta en su imprenta, se personó a la imprenta José Ramón Fernández, que era el Marqués de la Esperanza, que era el presidente del Partido Conservador, y se presentó a arrestar a Acosta. Cuando Acosta es arrestado es sospechoso de simpatizar por Pobrito de Lara, quien lo va a arrestar es el Marqués de la Esperanza insólito, y de ahí pasó al morro y del morro a la cárcel en Arecibo, así que esa amistad creo que no era real. ¿no? Gervasio,
1: y en términos de la relación de Acosta con el poder político en Puerto Rico o sea, el gobernador general y con la iglesia, ¿él tenía buenas relaciones?
2: Yo no tengo evidencia directa de relaciones con la iglesia, yo sí lo que sabemos es que siempre fue un católico conservador muy consecuente y eso su, su creencia religiosa permaneció inalterada. No tengo noticia propiamente de, de una relación estrecha, salvo que recibió una condecoración de la medalla de Isabel la Católica, lo que demuestra que, que su relación con la Iglesia era era buena, ¿no? Pero con el gobierno esa relación siempre fue eh, distante y, y conflictiva, ¿no? En la década de los 50 y de los 60, eh, la relación de Acosta con el gobierno fue de, de un choque directo con el poder. Yo mencioné anteriormente una ficha oficial, una especie de carpeta de la época, que el gobernador Marchesi le hizo a Acosta y le hizo a Ruiz Belvi, justo en el momento en que iban a ir a, a Madrid, lo que resume la animosidad que había del gobierno respecto a Acosta. El gobierno tiene que tragar que Acosta ha sido electo, nombrado por, por, por un comité de los principales contribuyentes de San Juan, para ir a Madrid a participar en la Junta Informativa, pero el gobierno no lo ve con buenos ojos. Y ese informe lo hace Marchesi y se lo envía a Canova del Castillo a Madrid. Así que, en ese momento, y después del rito del área, que va a parar a la cárcel, pues esa relación. Así que, él nunca tuvo una relación estrecha con... El, pues, al contrario, siempre estuvo en la oposición del gobierno... Y con la Iglesia, pues, por lo que sabemos de su, de los pocos documentos que hay, siempre fue una relación muy buena. Un ¿no? o sea, católico
1: a toda prueba. ¿no? Entonces, tú mencionas de que ya había un ambiente para abolir la esclavitud. Sí. ¿Qué sí. papel continúa teniendo Acosta en todo este proceso, en términos del proceso de abolir la esclavitud? Eh,
2: después de esa participación en la Junta Informativa del proyecto, después de la creación del Partido Liberal Reformista que favorece la abolición, Acosta sigue siendo un abolicionista, pero ya Puerto Rico no tiene nada que decir ahí. Puerto Rico ya es visto por España como algo distinto a Cuba. El hecho de que el grito de la fuera un fogonazo breve. Acentúa el contraste con Cuba. O sea, los cubanos siguen peleando en la, en la guerra de los 10 años, en Puerto Rico no pasó nada. Y la verdad es que cuando uno lee la prensa de la época y los testimonios de la época, tanto los testimonios oficiales como los testimonios de, los, de algunos periódicos del momento, indican que no había, que en realidad fue una cosa aislada, que no trascendió Lares, el Pepino, y no era para, para armarse. Claro, varios años después. José Pérez Mori escribe su famosa historia de la insurjección de Lares, que le da una categoría de revolución a lo que pasó en Lares, pero Pérez Mori era un conservador y estaba empeñado en, en mostrar que lo de Lares no era un chiste. Contrario a los liberales, como Francisco Mariano Quiñones y otros más, y Cerise Aguilera y otros más, que en los años futuros trataron de desvincularse de Lares. En realidad nunca estuvieron vinculados, pero el gobierno y los conservadores siempre se pasaban eh, planteando que los autonomistas eran eh, el, antesala, el autonomismo era la antesala de la independencia. ¿no? El autonomismo estaba en la calle, que, que esta gente estaba vivía en la calle de la independencia, en la calle de la autonomía, esquina de independencia. Estaba a la vuelta de la esquina de la independencia para los autonomistas. Que eso es un San Benito que los autonomistas han tenido que arrastrar desde el siglo XIX hasta el día de hoy, que siempre han acusado de independentistas en potencia. Y la verdad es que no había ninguna base histórica. Así que los autonomistas deslustran al Ares, se desvinculan del dicen que ello fue una sonada, una calaverada, un gritito, hasta ese punto llegan a decir que era un gritito, no hay grito del ¿no? pero el gobierno por mucho tiempo estuvo preocupado de que aquello trascendiera, la pregunta que tú hacías al principio, ¿qué papel sigue jugando Acosta eh, en este proceso abolicionista? Pues de defenderla, defenderla del partido político y eso es importante porque en España el liberalismo está en el poder y eso es lo que trae la abolición claro en España había un grupo abolicionista una sociedad española abolicionista donde estaba Vizcarrondo Julio Vizcarrondo y otros españoles prominentes y repito ya se veía venir eso porque la guerra civil en los Estados Unidos le dio el puntillazo a la esclavitud en América claro repito en Cuba no pudo abolirse porque estaba la guerra pero en Puerto Rico no había ninguna razón para no abolir la esclavitud así que fue en Puerto Rico más un trámite quedó algo traumático porque ya eh, desde Adam Smith eh, se sabía que la esclavitud era más menos rentable que el trabajo libre. recuerdo eh, en el caso de Rusia, en la década de 1830, los señores feudales rusos sabían que había que abolir la, el, el feudalismo en Rusia. Lo que no sabían era cómo, sin afectar sus intereses. y Eso fue lo que pasó en América. ¿no? Así que eh, Acosta jugó su papel. Hasta la Junta Informativa y como presidente del Partido de Liberal Reformista, que favoreció siempre a la abolición.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Julián Acosta, el primer abolicionista. Hoy con nuestro invitado el doctor Gervasio García, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Gervasio, como hemos mencionado en este programa, hubo varios puertorriqueños prominentes, ...que se opusieron a la esclavitud... ...que eran abolicionistas... ...sin embargo, nosotros hablamos de que José Julián Acosta... ...fue el primer abolicionista... ...¿por qué decimos que fue el primero?
2: Fue quizás el primero... ...porque es el primero de quien nos consta... ...en blanco y negro... ...su defensa del trabajo libre... ...que contrasta con el trabajo esclavo... ...y eso... ...a raíz de un viaje que él hizo... ...al oeste de Puerto Rico donde visitó una refinería de azúcar en Mayagüez, él recoge su visión del trabajo, y voy a leer rápidamente una, una cita que, 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 que resume esto que, quiero, que estoy planteando. Dice Acosta en ese viaje, en esa refinería de azúcar de Mayagüez, se trabaja con mano de obra libre, y esto prueba que la naturaleza del trabajo de la elaboración del azúcar puede hacerse por otros medios que los africanos. Que los jíbaros de Puerto Rico hacen azúcar y azúcar refino cuando se les paga bien su jornal. Que los jíbaros de Puerto Rico se encargan de alimentar de vapor, es decir, son fogoneros en este clima cuando se les paga en proporción del duro trabajo que desempeñan. Existía la creencia en esa época y en épocas posteriores, de que en la fase de la cocción del guarapo solo los esclavos podían trabajar porque estaban obligados, que ningún libre trabajaba voluntariamente porque esos hornos eran infernales. Y las descripciones que hay de época es que los hornos en los ingenios eran infernales. Por consiguiente, solo un esclavo podía trabajar ahí. Y por eso es que a Costa entonces le llama la atención, que si se les paga bien a los libres, hacen el trabajo ese infernal que antes supuestamente estaba reservado a los esclavos. Y él añade, confieso que mi corazón experimentó las emociones más dulces, que concebí las más gratas esperanzas, y que al ver a nuestros íbaros en un gran establecimiento industrial atendiendo cada uno en silencio a su trabajo, me creí en Europa y no en Puerto Rico. Sí, yo tengo fe en el porvenir del trabajo libre en Puerto Rico. Eso es una manera de defender la abolición exaltando un ejemplo que se da en concreto en Mayagüez de un aparato, de una refinería industrial donde el trabajo libre es la norma donde no se admite donde no es un solo esclavo y tiene como modelo la economía industrial europea donde el trabajo libre es la norma señalaba eh, anteriormente que desde Adam Smith desde la riqueza de las naciones de Adam Smith, que se publica en el 1776, Adam Smith, por ejemplo, visita unas minas en el centro de Europa. Y lo, esa, esa visita a las minas lo lleva a la conclusión de donde se trabajaba con esclavos. Porque contrastando el trabajo esclavo y el trabajo libre, el trabajo libre siempre es más productivo, más rendidor. Porque el trabajo esclavo conlleva una inversión inicial, en primer lugar, pero, en segundo lugar, el esclavo nunca trabaja con la intensidad que trabaja el, el asalariado. Y por eso es que entonces, a veces se, 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 se da la situación en que algunos piensan que el, el trabajo esclavo produce más, pero no es porque sea más productivo que el libre, sino es porque trabaja más horas que el libre. Y eso lo lleva entonces a dar la impresión de que produce más que el libre pero en realidad no es así, el trabajo de esclavo es un trabajo que de hace desgano y que se hace regañadiente y por consiguiente el esclavo busca las maneras de producir más lentamente, de burlar la disciplina de trabajo cuando el capataz no está cerca, que es una de las luchas constantes en, en las piezas de caña, siempre hay un capataz que si no está encima de los esclavos, cortando caña los esclavos flojean, y es así, se han hecho investigaciones de la economía agraria en el Imperio Romano, donde se encuentran que las herramientas, las asadas y otras herramientas que usaban en la agricultura en el Imperio Romano, cada día tenían que hacerlas más pesadas y más duras porque los esclavos las rompían. Y si yo rompo la asada, pues no puedo seguir trabajando hasta que no me traigan otra asada. Claro, asadas más pesadas hacen menos productivo al esclavo y tiene que hacer más esfuerzo para manejar las asadas. Un aspecto de una investigación que había hace mucho tiempo sobre la economía esclava en el Imperio Romano. Así que eso va a pasar. Ya Adam Smith lo vio en Europa, y los esclavistas de América lo sabían. El problema es que hay un cuello de botella, y es que no tienen suficiente mano de obra libre para trabajar la, la caña de azúcar. Y la caña de azúcar sin mano de obra no, no puede existir. Por eso es que entonces hay una en Puerto Rico una campaña contra los agregados. Como no podemos conseguir todos los esclavos que necesitamos, porque cada vez son más caros, y una vez comienza a Inglaterra su campaña internacional para el cese de la, del tráfico internacional de esclavos, que España no viene a cumplir hasta mediados de siglo, tiene que conseguir mano de obra. Porque, repito, comprar un esclavo es una inversión muy alta. Por consiguiente, en Puerto Rico se inventan los códigos de trabajo, el, la ley de la papeleta de López de Baño en el 38, la famosa ley de la libreta de Juan de la Pesuela en el 49, que es un intento de convertir a los agregados en trabajadores regulares. Para la clase propietaria, el agregado es visto como el enemigo número uno porque el agregado no trabaja regularmente. Está ahí enquistado en la hacienda, trabaja para el señor que le dio el pedacito de tierra para construir su casa y tener su tala y criar sus animales domésticos, pero no viene a formar parte de un mercado de trabajo donde los hacendados puedan ir a buscar ahí mano de obra. Por eso es que entonces hay una insistencia en que el agregado es una, una polilla roedora que va minando la economía agraria de la época. Y de ahí el régimen de la libreta, que fracasa a la larga de los mismos hacendados se dan cuenta el régimen de la libreta fracasa porque no creó el mercado de trabajo amplio que ellos soñaban y no lo creó porque cada hacendado se agajó a su mano de obra y los convirtió en arrendatarios en el protocolo notarial de 1850 un año después de la, de la libreta de Pezuela, vamos a encontrar yo recuerdo, yo consulté el libro de notarial de Lares de 1850 y encontré más de 400 contratos de arrendamiento de tierra. Es una cosa inusitada, porque pues, había arrendamiento de tierra, pero no de esa magnitud. Y empezamos a averiguar y a, y a indagar. Y llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión con ayuda de Fernando Picó, que había estado investigando lo mismo en mutuado, y, y encontramos que esos contratos de arrendamiento era una manera de burlar el régimen de la libreta, porque a un sobrino, a un hijo, que yo no quería que sufriera la libreta, que estuvieran libretado yo lo convertí en agendatario. Y claro, para hacerlo había que ir a un notario. Y claro, uno ve ahí la treta del débil para burlar la ley y es que muchos de esos contratos de arrendamiento se pagan en trabajo. Y la persona que hace el arrendamiento con el señor, con el hacendado, se compromete a trabajar en sus actos libres con el hacendado. Cualquier manera ya de atar a través de un contrato de arrendamiento a la mano de obra a esa hacienda y es lo que va a pasar seguramente en otros pueblos del país, no he visto todos los notariales, pero eh, esa muestra de lares de 50 es muy reveladora de cómo en la práctica la libreta de Pezuela fue burlada por los mismos hacendados que clamaban porque se eliminaban los agregados y, y en la misma década del 60 los hacendados gritan porque se acaba el régimen de la libreta siguió hasta el 73 la, la libreta fue abolida junto con la esclavitud en el 73
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Julián Acosta, el primer abolicionista. Hoy con nuestro invitado el doctor Gervasio García, profesor de Historia, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Gervasio, una vez se consigue la abolición de la esclavitud en el 1873 ¿qué sucede con José Julián Acosta? ¿dónde él canaliza toda esta energía que le estaba dedicando a batallar la esclavitud?
2: Él continúa su labor en el seno del Partido Liberal Reformista hasta el 79 en el 79 el Partido Liberal Reformista cierra momentáneamente sus puertas. Valdoriotti emigra a Santo Domingo, donde intenta crear una escuela para sobrevivir. Valdoriotti tendrá en esos años una vida económica muy precaria, muy pobre. Y Acosta continúa con su imprenta. Más adelante volverá a enseñar en el seminario conciliar, pero en realidad Acosta sus últimos años lo dedicó a la imprenta y librería de la familia. En el año de 78, por ejemplo, el gobierno lo comisionó a investigar junto con otros eh, puertorriqueños, a investigar la enfermedad que estaba quejando eh, la caña en varios pueblos del país. En ese momento no, esa comisión no dio con la razón de esa epidemia, Acosta y el comité recomendó que se cambiara de variedad de caña, que la caña que se estaba sembrando en ese momento era muy propensa a ese tipo de enfermedad, al cabo del tiempo se averiguó que era un gusano blanco el que ocasionaba la changa. En el informe Carroll de 1899, Carroll reproduce ahí unos documentos donde se aclara de dónde venía la, la enfermedad que, que, que aquejaba la caña de azúcar y que Acosta y su comisión no pudieron. Pero ese sentido Acosta es muy respetado intelectualmente para formar parte de esa comisión. Después vuelve otra vez, cuando se reactiva el Partido Liberal Reformista en los 80, vuelve otra vez a, a figurar en un primer plano y hay muchos documentos donde él participa en diferentes asambleas. Pero cuando comienza la idea de cambiar el nombre del Partido Liberal Reformista a Partido Autonomista, entonces Acosta se retrae. Quizás habría que aludir aquí a la historia detrás de, de ese cambio de nombre. Y es bueno recordar que en Puerto Rico y en Cuba legalmente no se pudo usar el nombre, la palabra autonomista para designar un partido hasta principios de la década de 1880. No fue hasta que un tribunal de La Habana permitió que en Cuba los liberales cubanos fundaran un partido con ese nombre, que en Puerto Rico se pudo a la larga usar ese nombre. A ese extremo llegaba aquí la represión y la censura. Eso es parte de nuestra historia colonial. En, hasta en el siglo XIX, a mediados de siglo, el gobierno español mandó una circular prohibiendo que se, que se usara la palabra colonia en los documentos oficiales que se prohibiera la palabra autonomista no es de extrañar, y no es hasta la década de los 80, y yo creo que eso fue lo que asustó y retrajo a, a José Julián Acosta. José Julián Acosta no ve con buenos ojos esta tendencia hacia un, un movimiento autonomista crítico de España, ¿no? porque, repito, como dije anteriormente, estos autonomistas como Valdoriotti ven con buenos ojos que el autonomía puertorriqueño se acerca al republicanismo metropolitano hasta ahí llega Acosta y por eso es que Acosta entonces no ve con buenos ojos el cambio de nombre y se retrae de la asamblea para fundar el partido autonomista en Ponce en el 1786 eh, ahí Acosta entonces se retira y de ahí, de ahí quedan cuatro años y así que Acosta en sus últimos años alternará entre el negocio y una enseñanza parcial termina en el sentido esto desanimado por los acontecimientos, no le tocó vivir la época del pacto con Sagasta, que para él habría sido eh, terrible, aunque recordemos que ese pacto con Sagasta era un partido monárquico
1: español. ¿Y sabemos si él tenía algunas relaciones con Estados Unidos o algún contacto?
2: No, eh, sabemos por, por boca de uno de los gobernadores, aquí podemos aprovechar ese informe secreto, que él era sospechoso de albergar ideas yanques y voy a leer rápidamente parte de ese expediente porque recoge eso ¿no? Acosta en sus notas a y llega a una conclusión que quizás es un poco exagerada dice la economía de Puerto Rico la economía de exportación e importación no existiría sin el mercado norteamericano independientemente de que sea una exageración señala que en la mente de quizás la, el intelectual más importante de Puerto Rico en ese momento, Estados Unidos es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y, como sabemos muy bien que detrás del comercio de las mercancías viene el comercio de ideas, quizás el gobernador Echagüe, uno de los tantos gobernadores que tuvo Acosta en la mirilla, lo dice mejor de lo que yo podría decirlo. Dice Acosta, hablando de Acosta y de Valdoriotti. Dichos catedráticos son los que más se distinguen por su desafección al gobierno de su majestad, por sus conocidas miras de independencia, por sus ideas yanquis, y por su propensión a esa tendencia democrática a que arrastra y fascina a la juventud la nueva escuela americana nacida y alimentada en los Estados Unidos. Fin de la cita. Es obvio que todo ser inteligente y educado de la época miraba hacia el norte porque Estados Unidos era un modelo de una república joven, próspera, progresista y quizás en ese sentido pues el no bueno, está despistado porque ¿a dónde iban a mirar? A España no podían mirar y Estados Unidos era el socio principal en las relaciones comerciales. Luego en la década del 70 un amigo le manda una carta a Acosta donde da constancia de que, de que hay una, una cogienta anexionista en ese momento entre algunos liberales puertorriqueños y le dice, amigo Acosta, ¿en qué, ¿de qué lado vamos a estar? del lado liberado o de lado anexionista? Es una pregunta que no tiene contestación. Pero que señala que simpatías por Estados Unidos eran grandes, pero eso no se traduce necesariamente en una defensa de la anexión. Acosta, cuando va a España por primera vez a estudiar, deja constancia en su diario de que se ha tropezado ahí con unos cubanos anexionistas. Y él desaprueba eso. ¿no? Por lo menos en la década de los 40, fines de la década de los 40. Pero no hay ninguna evidencia de que él tuviera tendencias anexionistas. Betance, en una de sus cartas que aparece en el libro Bonafu, sí, da constancia de que había una corriente anexionista en Puerto Rico. El problema es que no, no los identifica con nombre y apellido. Pero sin Cuba había un movimiento anexionista desde mediados de siglo, antes de mediados de siglo, no es raro que anexionista.
1: En el programa de hoy hemos discutido a José Julián Acosta, quien es considerado el primer abolicionista de Puerto Rico, un hombre que también fue un escritor, un estudioso, que anotó la historia de Iñiguabat, la cual fue una forma de darle la vuelta a la censura. Fue un abolicionista incondicional que batalló por la liberación de los esclavos y finalmente terminó sus días escribiendo en el periódico y enseñando unos cursos, y que a pesar de que compartía con Betances y con Ruiz Belvi eh, y la lucha para abolir la esclavitud, él no era independentista, él prefería la relación con España y que Puerto Rico fuera una provincia de España. Gracias, Elbacio. Gracias.